0: Willkommen zu unserer vierten Episode von Fastlane, dem Mobilitäts-Podcast. Heute haben wir uns eine Managerin eingeladen, die von der Automobil- in die Bahnwelt gewechselt ist. Wir, das sind
1: Dieter Fockenbrock
0: und Jana Kugurt.
1: Jana leitet den Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility, ein werktäglich erscheinender Newsletter für die Mobilitätsbranche.
0: Dieter hat sich beim Handelsblatt, beim Wirtschaftsmagazin Capital und dem Tagesspiegel über Jahre mit Verkehrsthemen beschäftigt. Die Bahn kennt er besonders gut.
1: Unser heutiger Gast ist Daniela Gerd Tomakotten, neben Sigrid Nikutta die zweite Frau im Vorstand des Staatskonzerns Deutsche Bahn und dort verantwortlich für das Technik- und das Digitalressort. In den vergangenen Monaten hat sie sich in ihren neuen Job eingearbeitet. Jetzt spricht sie erstmalig darüber, wie künstliche Intelligenz die Bahn pünktlicher und zuverlässiger machen soll.
2: Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Gespräche mit Pionieren, Visionären und Entscheiderinnen über das mobile Leben von morgen.
0: Groß sind die Erwartungen an die Eisenbahn. Sie soll nicht nur die Verkehrswende schaffen, sondern auch das Klima retten. Die Zahl der Passagiere soll verdoppelt und viel mehr Güter auf die Schiene verlagert werden. Und das alles soll ganz schnell gehen.
1: Weil sich neue Eisenbahnstrecken und Züge aber nicht so einfach herbeizaubern lassen, muss mit Hochdruck digitalisiert werden. Die Bahn muss effizienter werden. Unsere Gesprächspartnerin Daniela Gerd-Tormarkotten sitzt deshalb alten der Schaltstelle. Seit Herbst ist sie Vorständin für Digitalisierung und Technik bei der Deutschen Bahn.
0: Ja, heute bei Fastlane stellt sie ihren Plan zur Modernisierung
2: der Bahn vor. Willkommen Daniela. Hallo ihr beiden. Schön, dass ich heute bei Fastlane dabei sein darf.
1: Ja, Daniela, du hast vor einigen Jahren in einem Interview auf die Frage, welche Innovationen du dir am dringlichsten wünschst, gesagt, du wünschst dir das Beamen, dann wärst du jetzt allerdings arbeitslos, weil dein jetziger Arbeitgeber überflüssig wäre.
2: <lacht> das ist eine gute Frage und das heißt ja nicht, dass vielleicht die nächste oder übernächste Ausbaustufe der Deutschen Bahn und des Schienenverkehrs nicht vielleicht doch das Beamen sein kann.
1: Ja, was wäre denn so reizvoll daran, sich quasi körperlos von A nach B transferieren zu lassen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Schöne ist ja, dass das menschliche Bedürfnis ist ja, von A nach B zu kommen. Und eigentlich möchte ich so schnell wie möglich an meinem Zielort sein. Und da das Beam eben heute noch nicht erfunden ist, müssen wir darauf achten, dass wir die Zeit, die es braucht, um von A nach B zu kommen, so komfortabel und so angenehm für die Reisenden wie möglich zu machen. Und da leisten wir mit der Deutschen Bahn, glaube ich, einen sehr guten Beitrag, weil wir ja die Reisezeit zu sowas wie einer Arbeitszeit oder einem erweiterten Wohnzimmer machen.
1: Ja, womit wir schon beim Kernthema sind. Dein Job ist es ja, die Digitalisierung ähm, ist weit entfernt von jedem Science-Fiction, denn Beam ist halt noch Science-Fiction, vielleicht auch zum Glück, wer weiß. Äh, die Bahn plagen dagegen aber handfeste Qualitätsprobleme. Die schöne neue Bahnwelt ist noch nicht so ganz da. Ähm, und mal abgesehen jetzt von Corona mit weniger Passagieren äh, äh, und den Folgen, für die gesamte Bahn. Was kann Digitalisierung denn überhaupt, was kannst du denn überhaupt in deinem Job an der Bahn besser machen?
2: Jetzt muss ich vielleicht erst mal dazu sagen, ich bin jetzt seit gut 100 Tagen bei der Bahn und das Wichtige für mich war jetzt zuerst mal gut zuzuhören und zu verstehen. Das ist ja ein großer Konzern. Ich habe mich auf die Rundreise gemacht, viele Teams, viele Werke kennengelernt und ich kann sagen, es ist schon viel in Richtung Digitalisierung gemacht worden, aber am Ende geht es natürlich immer darum, dass der Kunde auch merkt, da wird was besser. Und da glaube ich, dass Digitalisierung einen entscheidenden Beitrag leisten kann. Weil Digitalisierung soll ja kein Selbstzweck sein, also dass die Techies sagen, coole neue Technologie, das setze ich jetzt einfach mal um, sondern Digitalisierung muss sich in den Dienst des Kunden stellen. Was meine ich damit? Wenn man digitale Tools verwendet, muss es für die Reisenden oder auch für die Mitarbeitenden muss es einfacher werden. Und wenn sie dann noch sagen, wow, das hätte ich der Bahn nie zugetraut, dann sind wir einen Riesenschritt nach vorne gekommen.
0: Ja, eines dieser digitalen Gadgets, die es da ja mal gab und die auch direkt an den Kunden gingen, das war der Auskunftsroboter Sammy. Kommt der denn eigentlich nochmal aus dem Programmierlabor? Weil die Premiere war ja nicht so richtig geglückt. Damals hatte er noch Schwierigkeiten bei den Antworten auf die
2: einfachen Fahrplanfragen. Kommt Sammy denn noch? Sammy ist ein gutes Thema. Den durfte ich nämlich auch schon kennenlernen und ähm, es ist ein, ähm, ein KI-Tool, mit dem ich direkt in, als Kunde in Interaktion äh, treten kann. Und wir haben SamI natürlich weiterentwickelt und er wird ähm, in Hamburg gerade eingesetzt ähm, und auch in, in Edinburgh. Und von daher halten wir an ähm, SamI Fest, weil es nämlich genau auch in der Weiterentwicklung und KI macht ja jeden jeden Monat eigentlich schon große Schritte nach vorne und genau das macht SEMI mit uns auch und wird sukzessive erwachsen. Wann steht
0: denn dann SEMI auf allen Bahnhöfen?
2: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob SEMI am Ende auf jedem einzelnen Bahnhof stehen muss, also ob das noch quasi nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut, aber ein Roboter mit einem Metallgehäuse sein kann oder ob das am Ende auch sowas in der App mündet, sodass ich fragen kann im Sinne Reisendenbegleitung, wo muss ich hin, nach links, nach rechts, Orientierung am Bahnsteig, nächste Zugverbindung etc. Das muss ja nicht mehr unbedingt ähm, ein, ein, ein echter Semi sein, sondern es geht ja um die Funktionalität, dass Kunden bestmöglich begleitet werden.
0: Ja, jetzt hast du das Thema KI ja auch schon angesprochen. Und äh, jenseits von diesen Auskunftsrobotern, was bringt denn KI eigentlich den Kunden der Eisenbahn?
2: Oh, das ist ähm, ein gutes Thema auch für mich. Da springe ich direkt drauf an, weil ich habe mir, nachdem ich mir diesen Überblick verschafft habe, gesagt, wie können wir das Thema Digitalisierung und Technik bei der Bahn möglichst schnell und spürbar erfolgreich machen, und meine Erfahrung ist einfach, sich auf wenige Dinge zu fokussieren. Und dementsprechend habe ich mir für dieses Jahr mit meinem Team drei Fokusthemen ausgesucht. Und eins davon ist tatsächlich künstliche Intelligenz verbunden mit dem intelligenten Kapazitätsmanagement. Und das heißt übersetzt eigentlich, das wäre jetzt wahrscheinlich eure Frage.
0: Genau, <lacht>
2: ähm, Künstliche Intelligenz für pünktlichere Züge und mehr Verkehr. Wir haben dann ein konkretes Beispiel. Wir haben das Thema Disposition in, bei der S-Bahn in Stuttgart verprobt und pilotiert und konnten damit, also man muss sich das so vorstellen, das ist ein, das ist ein Tool, das dem Disponenten Entscheidungsempfehlungen gibt, wenn beispielsweise mal am Bahnhof eine gesamte Schulklasse einsteigt und dadurch die Abfahrt verzögert wird, dass man dann die Reihenfolge ändert, um möglichst wenig Verspätung zu bekommen. Ja, und alleine durch diese Vorschläge, der Disponent entscheidet immer noch, schaffen wir es in Stuttgart zur Rush Hour, Verspätung um acht Minuten zu reduzieren.
1: Vielleicht darf ich nur mal kurz einhaken. Wir müssen, glaube ich, erklären, was ein Disponent ist, äh, weil normalerweise treffen die Menschen auf dem Bahnsteig ja andere Mitarbeiter der Deutschen Bahn, also vielleicht noch mal den Lokführer, wenn er ein- und aussteigt. Die Disponenten sitzen in Leitzentralen, völlig abgeschirmt von der Umwelt, gucken auf große Bildschirme, haben das komplette Gleisnetz vor sich und die legen am Ende immer fest, welcher Zug wann fahren darf.
2: Ganz genau. Vielen Dank, Dieter, dafür. Da bin ich vielleicht schon zu sehr im Thema drin. Ich durfte selber auch schon eine Betriebszentrale besichtigen und war schier ähm, überwältigt ähm, von diesem War Room und den ganzen Bildschirmen. Und es ist tatsächlich so, dass dort Menschen ähm, am Bildschirm sitzen, einfach um auch das hohe Sicherheitsniveau zu gewährleisten und am Ende die Entscheidung treffen, in welcher Reihenfolge die Züge vom Bahnhof dann wieder aufs Gleis gehen.
1: Ja, die kriegen so eine Art Semi an die Seite gestellt oder wie muss man sich das vorstellen? Natürlich jetzt nicht in Person, sondern in Form einer, einer Technik halt. in Die Background sagt, was besser geht.
2: Ja, Dieter, das hast du schon ganz richtig ähm, beschrieben. Es ist so eine Art Semi und wenn ich das sagen darf, ihr könnt euch das so vorstellen wie eine Art Videoclip, mit der man ein Stück weit in die Zukunft vorspulen kann. Also was würde passieren, wenn ich in der Reihenfolge abfahre und wie kann ich Pünktlichkeit für all diese Züge, die da kommen, möglichst gut garantieren? Und die KI geht noch darüber hinaus, die zeigt nicht nur ein Bild der Zukunft für die nächsten Minuten, sondern sie gibt auch eine Entscheidungsempfehlung und sagt, wenn du die beiden Züge tauschen würdest, dann sind beide pünktlich. Und dann greift der Disponent zu und sagt, die tausche ich jetzt und dadurch schaffen wir es in der S-Bahn in Stuttgart jetzt tatsächlich drei Prozent mehr Pünktlichkeit rauszuholen. Und wenn ich das vielleicht auch noch sagen darf, weil es geht ja auch darum, mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Alleine in diesem kleinen Setting in Stuttgart schaffen wir damit ähm, 17 Züge pro Tag und pro Richtung mehr, die wir auf die Schiene packen könnten.
0: Und das ist jetzt in Stuttgart so, sagtest du, Daniela? Und äh, wie lange
2: dauert es, bis es dann auch an anderen Bahnhöfen zum Einsatz kommt? Ich hatte ja vorher gesagt, das ist eins meiner Fokusthemen gemeinsam äh, mit dem t für dieses Jahr und dementsprechend werden wir auch in diesem Jahr genau diese Funktionalität im Rhein-Main-Gebiet und in München ausrollen.
0: t ist das ne? das auch nochmal zur er Erläuterung.
2: Ja, ähm, digital und Technikressort. Mir ist es immer wichtig, dass das digital äh, auch vorne steht. Aus der Historie raus ähm, wird es aber ähm, bahnintern T-Ressort genannt.
1: Ich ja, darf mal fragen, wenn man das zu Ende denkt, dieses Themas, dann wären ja die eben schon etwas ausführlicher erläuterten Disponenten, die bislang im Hintergrund den gesamten Bahnverkehr stören, die könnten ja theoretisch mal komplett überflüssig werden.
2: Aus meiner Sicht äh, ganz im Gegenteil, weil es geht ja darum, eine Hilfestellung zu geben und wie ich eben schon gesagt habe, den hohen Sicherheitsstandard zu gewährleisten. Ähm, da die Menschen komplett aus dem Spiel rauszunehmen, da sind wir aus meiner Sicht noch lange, lange nicht.
0: Ja, jetzt machen wir mal ein bisschen Tempo und gehen auf die Schnellfahrtstrecke auf unserer Fast Lane. Da gibt es ja immer kurze Fragen und auch die Bitte um kurze Antworten. Die erste wäre, wie groß ist der Sprung von einem von deinem ehemaligen Arbeitgeber, dem börsennotierten Automobilkonzern Daimler, zum
2: Staatsunternehmen Deutsche Bahn, Daniela? Das ist ein schöner Sprung, ähm, den ich sehr, sehr gerne gemacht habe, weil wir hier Mobilität für die gesamte Gesellschaft äh, bereitstellen und wir damit natürlich auch einen wichtigen Auftrag haben und einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leisten können.
0: Und was ist dein liebstes Verkehrsmittel, also jetzt natürlich nach der Eisenbahn?
2: Da kann ich ja nur die Bahn sagen. Und ansonsten das Fahrrad.
1: Das ist gut. Du hast auch ein eigenes Start-up gegründet. Sag uns bitte in einem Satz, was das macht.
2: Wir machen Fernwartung so einfach, wie einen Freund anzurufen.
1: Dann lassen wir uns überraschen.
2: Ja, ja. digital geht's
0: weiter. Digitalisierung gilt ja als Zauberformel in der Mobilität. Zum Beispiel für die Vernetzung von Verkehrsmitteln. Auch die Bahn mischt da ja inzwischen mit Carsharing, Bikesharing und Mobilitätsplattformen. Willst du das denn auch noch weiter ausbauen, dieses Thema, die Vernetzung
2: der Verkehrsmittel untereinander? Mobilität muss man aus meiner Sicht ganzheitlich denken und ich hatte eben schon gesagt, der Kunde will von A nach B kommen und wir müssen ihm ein bestmögliches Portfolio bereitstellen, damit er komfortabel und bequem von A nach B kommen kann. Also ist die Antwort ja.
0: Ja, weil die Automobilbranche, die zieht sich da ja schon teilweise wieder raus zurück aus diesen Mobilitätsservices vielleicht auch, weil sie befürchten, sich dazu verzetteln. Konzentration auf das Kerngeschäft ist also angesagt. Also das Bauen von Autos. Müsste das äh, nicht auch die Bahn so halten? Also Konzentration auf den Zugverkehr?
2: Konzentration auf die Grundversorgung der Mobilität der Gesellschaft. Und dazu gehört genau auch dieses Portfolio an Angeboten. Und deswegen haben wir bei der Deutschen Bahn ja sowohl die Busse, den Nahverkehr, den Fernverkehr und auch verschiedene moderne Mobilitätsangebote wie Ioki beispielsweise.
1: Ja, Digitalisierung hat ja viele Facetten. Du hast das ja eben selber schon mal angesprochen, und eine davon ist ja die sogenannte digitale Schiene, das ist ein großes Schlagwort auch der, der Deutschen Bahn und auch der Politik, da werden auch große Hoffnungen reingesetzt bei der Digitalisierung in einem Zug, das kann man sich noch vorstellen, das ist dann WLAN und, und andere praktische, sehr kundenorientierte Dinge, aber digitale Schiene, das bleibt doch irgendwie ziemlich abstrakt. Ähm, zum Beispiel gibt es da dieses europäische Zugüberwachungs- und Sicherungssystem, ne? unter Fachleuten heißt das dann ETCS ähm, und das soll Wunder bewirken. Züge werden aber doch jetzt schon, wie wir eben festgestellt haben, heute schon gestört. Und was ist denn an so einem System besser am Ende, auch vor allen Dingen für den Kunden?
2: Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz ähm, das Konzept von der digitalen Schiene Deutschland erklären, weil du gesagt hast, das klingt relativ abstrakt. Eigentlich geht es ja darum, die Infrastruktur mit den Zügen sprechen zu lassen und das über eine intelligente Betriebssteuerung ähm, ja zu managen. Und die drei Themen müssen zusammen passieren. Das heißt, Digitalisierung, so dass der Kunde es spürt im Sinne von, Züge werden pünktlicher, wir können mehr Züge fahren, also dichteren Verkehr auf die Schiene packen, das passiert genau dann, wenn wir diese drei Themen digitalisiert haben. Also die Infrastruktur, die Züge und den Betrieb.
1: Ja, können wir das noch mal vielleicht versuchen, konkreter aufzufassen. Äh, wie, wieso können mehr Züge auf einer Strecke fahren dann? Genau,
2: es ist so, ähm, das Thema IoT, also Internet of Things, Sensorik, wird sowohl in die Schiene als auch in die Züge verbaut sodass äh, man genauer weiß, wo, ähm, wo die Züge sich tatsächlich befinden. Und Stand heute ist es so, dass große Abstände zwischen den Zügen statisch festgelegt werden, weil man eben noch heute, weil wir die Digitalisierung noch nicht an allen Stellen haben, wissen kann, wo genau der Zug sich befindet. Je genauer wir das sagen können und vor allen Dingen, wenn die Züge untereinander miteinander kommunizieren können, sei es direkt oder über die Infrastruktur, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Bremswege zu verkürzen bzw. in der Kolonne in Anführungszeichen zu bremsen, sodass wir weniger Abstand halten müssen und dadurch eben mehr Verkehr auf die Schiene packen können. Und genau das ist ja das, was wir wollen, weil jeder Zug zusätzlich auf der Schiene, der mit Passagieren oder Gütern ähm, gefüllt ist, sage ich mal, ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.
0: Also kurz gesagt, dieses ETCS, das äh, ermöglicht einfach ein viel präziseres Fahren, weil die Züge und die Infrastruktur miteinander sprechen. Genau, sie sprechen
2: miteinander. Das ist genau richtig, Anna.
1: Ja, dieses äh, die Einführung dieses äh, Zugsicherungssystems ist ja ein Milliardenprojekt. Das äh, läuft ja nicht so nebenbei. Äh, laut einem Gutachten für den Verkehrsminister vor einiger Zeit kostet der ganze Spaß 32 Milliarden Euro. Und wann wird es denn soweit sein, dass das System umgesetzt wird? Wir haben ja immerhin jetzt schon 2022. Gibt es da ein konkret, äh, konkretes Ziel, wann dann auch die Kunden merken, dass die Züge häufiger fahren können?
2: Ich bin großer Freund davon, dass man nicht sagt, wann ist der letzte Schienenkilometer digitalisiert, sondern sagen wo sehen wir das erste Mal für den Kunden spürbar diese Kombination der Digitalisierung, Ja, also wo Züge mit Infrastruktur sprechen und wo auch der Betrieb mit künstlicher Intelligenz äh, optimiert ist. Und da setzen wir gerade drauf und sagen, lass uns genau dort, beispielsweise jetzt mit dem digitalen äh, Knoten Stuttgart, lass uns da ansetzen und zeigen, dass es einen echten Effekt, einen positiven Effekt für den Kunden
1: hat. Die Digitalisierung hat ja auch vor den Lokomotiven beziehungsweise Triebfahrzeugen, wie das immer so offiziell bei der Bahn heißt, nicht Halt gemacht. Und schon vor längerer Zeit hat die Bahn selber denkende Züge vorgestellt, denkende Lokomotiven, die schon an die Werkstatt rechtzeitig melden, wenn sie krank werden, um das Bild jetzt mal so ein bisschen zu benutzen, die also rechtzeitig an die Werkstatt melden, dass irgendwelcher Servicebedarf ist, dass irgendwelche Teile kaputt gehen. Ähm, sind denn alle Fahrzeuge da in, mit inzwischen ausgerüstet und äh, äh, was hat das eigentlich für einen Effekt?
2: Sehr wichtige Frage und damit hast du, Dieter, zwei das zweite der drei Fokusthemen schon erwischt. Das ist nämlich das Thema äh, digitale Instandhaltung. Weil für mich war tatsächlich ein Stück weit neu ähm, zu sehen, wie lange Züge ähm, im Einsatz sind. Also verglichen mit einem LKW oder Pkw ähm, reden wir hier von einiges mehr an Lebensdauer und umso wichtiger ist die Instandhaltung. Und eigentlich wollen wir ja, dass die Züge nicht instand gehalten werden, sondern rollen und nicht stehen, weil sie sollen ja Menschen und Güter transportieren. Und deswegen ist der Ansatzpunkt mit Hilfe der Digitalisierung, die Züge sollen weniger in die Instandhaltung kommen und wenn sie in der Instandhaltung sind, sollen sie kürzer in der Instandhaltung stehen. Und jetzt als konkretes Beispiel, wie machen wir das? Du hattest ja schon gesagt, die Züge melden sich und sagen, ich werde hier in der nächsten Zeit wahrscheinlich ein Problem bekommen, ich fahre am besten, sollte in die Werkstatt fahren. Das ist die Radsatzmessung als Beispiel und sobald wir erkennen, dass dort eine Überholung notwendig ist, bekommen wir das Signal und können genau diesen Zug, bevor er ausfällt oder stillgelegt werden muss, vorsorglich in die Instandhaltung fahren. Das ist ein Thema und er muss dann eben auch nur dann in die Instandhaltung, wenn man sieht, dass das Profil nachgeschliffen werden muss. Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, wir wollen kürzer in der Instandhaltung stehen, gibt es jetzt wieder mit künstlicher Intelligenz eine Kamerabefundung. Die Züge fahren durch sowas wie, kann man sich vorstellen, wie eine Waschanlage mit lauter Kameras dran und die erfasst dann, ob auf dem Dach oder an den Seitenwänden oder auch im Unterbau Schäden vorliegen, sodass man sich direkt dann in der Instandhaltung darauf vorbereiten kann und schon weiß, welche Mängel gegebenenfalls zu beheben sind.
1: Eines der ganz praktischen Fragen, die sich jeder Fahrgast eines Zuges, oder nicht jeder, aber viele Fahrgäste eines Zuges häufig stellen, ist ja, warum ständig irgendwie die Kaffeemaschine im Bordbistro ausgefallen ist oder die Reservierungsanzeige oder eine Toilette nicht benutzbar ist. Könntest du uns denn versprechen, dass mit diesen digitalen Maßnahmen, die da ergriffen werden, demnächst diese Wartungsarbeiten auch wirklich pünktlich und zügig durchgeführt werden und dass einem das nicht mehr passiert?
2: Das Ziel muss genau das sein. Und ich würde jetzt nie sagen, Mensch, das ist so komplex und dann müssen wir an der Kundenerwartung was drehen, sondern der Kunde hat recht mit dieser Erwartungshaltung und es ist unser Auftrag, so gut wie möglich diese Erwartung zu erfüllen. Und darauf zahlen genau die digitalen Technologien ein, weil sie uns nämlich einen guten Zustandsbericht liefern wo ist denn die Kaffeemaschine kaputt, wo muss denn die Toilette geleert werden und wo gegebenenfalls auch nicht. Ja, das macht es für uns transparenter, wir werden schneller und am Ende hat der Kunde auch was davon, weil er eine funktionierende Kaffeemaschine und eine funktionierende Toilette hat.
0: Ja, eines dieser anderen großen Megathemen ist ja noch das autonome Fahren. Jetzt haben wir ja schon über ECTS gesprochen und darüber, dass es äh, alles relativ gut miteinander vernetzt ist und kommuniziert werden kann. Da stellt sich ja die Frage, könnten da nicht Züge eigentlich schon ohne Lokführer
2: fahren? Lasst mich mal versuchen, da so ein bisschen auf dem Gleis äh, abzubiegen, weil das Thema ist ja ähm, das autonome...
1: Brisant das Thema, ja. Ja, ja.
2: Genau, das Thema ist ja ähm, das autonome Fahren, wenn ich das so sagen darf, ist in der Automobilindustrie ja noch ein Stück weit Zukunftsmusik. Eigentlich haben wir bei der Deutschen Bahn das autonome Fahren ja schon heute man kauft sich ein Bahnticket, man setzt sich in den Zug und kann sich zurücklehnen und muss sich nicht auf den Verkehr konzentrieren. Das ist eine wunderbare Geschichte, ja, weil das ist eigentlich das Fahrgefühl vom autonomen Fahren. Das Problem, was damit einhergeht, wenn ich das mal Problem nennen darf, ist, was macht der Mensch, wenn er sich nicht auf den Verkehr konzentrieren muss? Der nimmt sein Smartphone und dann will er im Internet surfen. Und jetzt komme ich genau zu meinem dritten äh, Fokusthema, nämlich Konnektivität. Ja, jetzt kann man sagen, wie kann der Kunde von uns erwarten, wenn wir mit quasi einer Kleinstadt mit 300 kmh durch die Landschaft rasen, dass ich äh, so ein Internet wie in meinem Homeoffice habe. Und ich sage aber, ähm, das ist die Kundenerwartung und wir müssen schauen, wie wir der gerecht werden. Und deswegen ist es genau eines meiner Themen zu sagen, wir brauchen ein lückenloses Mobilfunknetz, an der Schieneninfrastruktur entlang und wir brauchen eine Bandbreite, sodass man tatsächlich die Reisezeit als Arbeitszeit oder als Entspannungszeit ähm, nutzen kann.
0: Und wann haben wir dann dieses rollende Büro, wo wir wirklich nonstop im Zug äh, arbeiten können oder auch streamen, Filme gucken, was auch immer?
2: Genau, wir bauen das sukzessive aus. Und haben da jetzt auch schon die ein oder andere, sagen wir mal, Beschleunigungsinitiative gestartet, insbesondere was den lückenlosen Ausbau am Schienennetz entlang angeht. Und jetzt geht es darum, und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, da müssen einfach auch Rahmenbedingungen geschaffen werden. Man braucht, das Stichwort ist 5G, natürlich ein relativ enges Mobilfunkmastennetz und wenn wir es da schaffen, auch gemeinsam mit der Regierung zu sagen, Baugenehmigungsverfahren etc. werden schneller, umso schneller haben wir dann auch ein Band, breitbandiges Internet im Zug. Und da haben wir jetzt Glück, glaube ich, dass wir mit unserem neuen Bundesminister das D und das V in seinem Titel vereinen, nämlich Digitales und Verkehr. Und von daher glaube ich, dass wir da gemeinsam einen guten Schritt Vorankommen können.
0: Ja, Daniela, jetzt hast du gesagt, wir haben ja quasi schon das autonome Fahrgefühl für die Kundinnen und Kunden der Bahn, aber trotzdem würde ich ja noch einmal fragen, arbeitet denn die Deutsche Bahn daran, dass eines Tages die Züge auch ganz ohne Lokführer fahren können?
2: Die Digitalisierung schreitet weiter voran und so wie ich eben gesagt habe, die Infrastruktur spricht mit den Zügen, wird sie das auch immer besser tun können. Für uns ist nur der Hebel ähm, ich sage, ich kann ohne Lokführer fahren mit einem Zug, in dem 800 Passagiere sind oder 52 Güterwaggons dranhängen, ist für uns nicht so hoch wie bei einem LKW, wo eben ein lkw fahrer drin ist, den ich dann gegebenenfalls dadurch ersetzen kann. Also für uns ist der Hebel nicht so entscheidend wie wahrscheinlich für die Automobilindustrie.
1: Also Rationalisierung mit anderen Worten stünde da ohnehin nicht im Vordergrund, wenn wir überhaupt über dieses Thema sprechen.
2: Genau, ich glaube, da haben wir andere Themen Sowas eben wie Internet, ähm, sowas ja. ähm, wie Kapazitätsmanagement, wo wir für den Kunden einen viel größeren Mehrwert und Effekt schaffen können. Und darum geht's ja am Ende. Ja.
1: Daniela, der Zielbahnhof ist im Sicht, ähm, um mal so ein bisschen äh, in der Sprache der Bahn zu bleiben. Daher wollen wir noch schnell die Frage loswerden, warum sich nach deiner Meinung so wenig Frauen für IT-Software und Technik interessieren. Dass eine Frau äh, bei der Bahn fürs Digitale verantwortlich zeichnet, ist ja schließlich auch nicht ganz selbstverständlich.
2: Da stellst du leider der falschen Frau die Frage, weil ich mit totaler Begeisterung dabei bin und ich, bin und ich mir das auch nicht erklären kann. Nee, ernsthaft, ich. Das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich so. Weil es gibt so, so viele, gerade auch mathematisch begabte junge Frauen, dass sie den Weg in die Informatik ähm, nicht so einfach finden, ist mir tatsächlich ein Rätsel.
0: Aber vielleicht kannst du dann uns noch verraten, woher denn deine persönliche Begeisterung dann für Software und Technik und äh, diese Themen kommt?
2: Ach, das hat schon ganz äh, früh angefangen. Also als, ich glaube, zehnjährige haben wir den ersten PC ins Haus bekommen und dann habe ich da rumprogrammiert, angefangen, erste Programme zu schreiben und dann nahm das Schicksal seinen Lauf ja und es hat mich nie wieder losgelassen.
1: Ja, könnte man das Schicksal denn, um nochmal kurz bei dem Thema zu bleiben, auch ein bisschen beeinflussen? Wie könnte man denn äh, äh, junge Frauen dafür begeistern, nach deiner Einschätzung, sich für so einen Technikberuf oder für eine technische Ausbildung in welcher Form auch immer zu begeistern?
2: Aus meiner Sicht sollte man so früh wie möglich also den Schulen bereits äh, damit ansetzen und einfach dieses Thema äh, Informatik oder Programmiersprachen schon als zweite oder dritte Fremdsprache in Schulen unterrichten. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass dann diese Faszination einfach ganz von alleine entsteht.
0: Ja, vielen Dank, äh, Daniela. Dann ähm, enden wir mit diesem Plädoyer für äh, quasi Programmieren als Schulfach. Und ähm, hat viel Spaß gemacht. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke euch. Das war Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Sie wollen mehr wissen über Verkehr und Smart Mobility? Dann testen Sie kostenfrei unser werktägliches Briefing. Pünktlich um 6 Uhr in Ihrem Postfach. Mehr Informationen auf background.tagesspiegel.de